0: Hallo, ich bin Mike von Optano und das hier ist OptCast, unser Podcast rund um die Themen mathematische Optimierung und Advanced Analytics. Mit ausgefeilter Mathematik unterstützen wir Unternehmen dabei, besser Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen. Wie wir das machen und welche Potenziale sich in Unternehmen mit Hilfe der Mathematik freisetzen lassen, darüber sprechen wir einmal im Monat mit ausgesuchten ExpertInnen. Mathematische Optimierung? also KI-gestützte Entscheidungsfindung, ist in immer mehr Branchen auf dem Vormarsch. Wir wollen heute beleuchten, warum Unternehmen verstärkt auf mathematische Optimierung setzen, wo sie bereits heute Anwendung findet und in welchen Branchen sie noch anwendbar wäre. Darüber hinaus möchten wir erfahren, wie Optimierung in den kommenden zehn Jahren aussehen könnte. Und hierzu haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Bei mir sind heute Dirk Hiel und Jens-Peter Kemkes. Dirk ist CEO und Mitgründer von Quantagonia. Quantagonia hat eine Hybrid-Quantum-Plattform entwickelt, die es ermöglicht, High-Performance-Computing-Code für Optimierung, Simulation, KI und Machine Learning auf Quantencomputern auszuführen. Vor dieser Zeit war Dirk Mitgründer und Geschäftsführer von Gorobi Deutschland, einem der Spitzenanbieter von leistungsfähigen Solvern zur Lösung mathematischer Optimierungsmodelle. Jens ist einer unserer drei Geschäftsführer. Wir bei Optano nutzten Mathematik und künstliche Intelligenz, um Unternehmen dabei zu unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen. Jens hat bereits viele erfolgreiche Projekte bei Optano geleitet und kann viel zur praktischen Anwendung von mathematischer Optimierung erzählen. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. So, dann steigen wir ein. Hallo Dirk, hallo Jens, schön, dass ihr hier seid. Hallo Mike. Hallo. Sag mal beim Thema Begriffe und Begriffsdefinitionen. Ich merke das bei mir selber, dass mathematische Optimierungen, womit wir uns ja hauptsächlich beschäftigen und das Thema Künstliche Intelligenz, die werden ganz, ganz oft synonym verwendet. Das ist ja formal nicht so ganz korrekt. Könnt ihr das einmal für uns so ein bisschen aufdröseln? Was verbirgt sich denn hinter den beiden Begrifflichkeiten und wie hängen die zusammen oder wo hängen sie vielleicht auch nicht zusammen?
1: Also ich fand in dem Zusammenhang die Definition der OECD ganz spannend. Ich glaube, da liegt schon ein guter Stück der Antwort drin. Ähm, die OECD sagt, eine künstliche Intelligenz ist im Wesentlichen ein maschinelles, maschinengestütztes System und das für von Menschen vorgegebene Ziele, auch da werden wir glaube ich später nochmal drüber sprechen, Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen trifft. Und die Optimierungsmethoden sehen sich dann als Empfehlungsgeber oder wenn man es automatisiert, dann auch als System, das Entscheidungen trifft. Und ich glaube, da ist die Auflösung auf die Frage, dass Optimierung eigentlich ein Teil der künstlichen Intelligenz ist. Also es könnte eine künstliche Intelligenz sein, eine künstliche Intelligenz könnte aber zum Beispiel auch Vorhersagen machen anstatt von Empfehlungen. Ja, das sehe ich genauso. Also es ist eine ganz gute Definition und
2: ich sage dann immer, die KI hilft dann dabei, bessere Entscheidungen zu treffen. Man darf dann vielleicht manche Themen nicht durcheinander werfen. Also das Thema Machine Learning ist ja dann auch Teil äh, einer KI. Ich habe dann früher immer geschärzt, ähm, das ist dann so wie Autofahren und dabei nur in den Rückspiegel schauen, weil ja ein Machine Learning eigentlich nur Daten aus der Vergangenheit oder die Trainingsdaten nimmt und daraufhin dann versucht, Entscheidungen zu treffen. Und das unterscheidet sich natürlich schon ja, zur, zur Optimierung, weil ich natürlich aus wenn ich schlechte Pläne als Trainingsdaten habe, komme ich natürlich nicht zu besseren, tendenziell nicht zu besseren Plänen in der Zukunft. Und da setzt dann die mathematische Optimierung an, dass man wirklich versucht, das Optimum aus einem Planungsprozess herauszuholen und das dann auch mathematisch bewiesen, sodass man dann auch den besten Plan finden kann.
1: Das passt super zusammen, ne? weil... Ich sage mal so, Learning-Verfahren, die können gut vorhersagen, was passieren wird. Aber das heißt noch nicht, dass ich dann weiß, wie ich mich verhalten soll. Und das können Optimierungsverfahren ergänzen. Wir erleben das zum Beispiel in der Produktionsplanung. Da kann man sehr gut vorhersagen mit Machine Learning-Verfahren, wie Produktionsabläufe sein werden. Zum Beispiel, wie lange etwas dauern wird. Und mit diesem präziseren Wissen über Dauern kann man dann mit Optimierungsverfahren bessere Pläne erstellen, in welcher Reihenfolge man etwas produzieren möchte. Ich würde sagen, das geht wirklich dann Hand in Hand. Das heißt, die
0: Ausgangsdaten werden einfach valider durch Machine Learning. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mitunter daran liegt, dass dort Abhängigkeiten erkannt werden, die man mit dem bloßen Auge gar nicht sieht, also Wirkzusammenhänge aufgedeckt werden, die sonst tatsächlich verdeckt bleiben, weil die Maschine die Zusammenhänge besser erkennt als der Mensch. Ist das richtig? Würde, würde ich so sagen, ja, dass äh, man natürlich auch die schiere Menge der Daten
2: natürlich nicht händisch dann überblicken kann. Und manchmal erkennt man ja auch Zusammenhänge, ja, nicht mit dem bloßen Auge. Wir hatten mal damals einen Kunden gehabt, der hatte dann... Ähm, wie heißt das, Läden beliefert mit Essen in den Stores und hatte sich dann plötzlich gewundert, dass der Umsatz dann in manchen Läden einbrach und hatte das erst dann zusammengebracht durch solche Verfahren, dass es dann ähm, der Laden in der Nähe eines, einer Schule war. Und äh, plötzlich waren Ferien. Man hätte natürlich auch in den Kalender schauen können und äh, merken können, dass die Schüler dann nicht mehr äh, in diesen Laden gehen und sich dann einen Snack kaufen zwischendurch. Aber das sind dann so Zusammenhänge, die kamen dann nachher durch die automatische Bearbeitung dieser Datenmengen überhaupt erst raus und ja, hätte man vielleicht auch händig drauf kommen können, aber da gibt es natürlich viel, viel mehr Abhängigkeiten, Ferien in verschiedenen Bundesländern
1: und wetterabhängige Sachen. Die Learning-Verfahren geben eigentlich gute Möglichkeiten, nach kausalen Zusammenhängen zu suchen. Wir haben das zum Beispiel mal erlebt mit Ausschuss in der Produktion und dann später herausgefunden, in bestimmten Situationen ist die Temperatur in einem Bereich der Halle so, dass dort vermehrt Ausschuss entsteht. Und da hätte, glaube ich, nie jemand drüber nachgedacht im Sinne eines Kausalen, okay, wenn da die Temperatur so ist, dann werden die Teile vermutlich eher kaputt sein, sondern das war eine Datenanalyse und dann kam man so langsam auf den Weg, ähm, naja, lass uns doch mal in die Richtung gucken. Und das war schon sehr spannend zu sehen, also... Aber es muss nicht immer so weit gehen, dass man auch kausale Zusammenhänge findet. Man kann auch durchaus die Korrelationen akzeptieren und dann nutzbar machen.
0: Spannendes Thema. Was wir im täglichen Doing hier auch erleben, dass mathematische Optimierung in immer mehr Branchen tatsächlich Thema wird. Wir kriegen öfter mal Anfragen von Branchen, wo wir das gar nicht so erwartet hätten. Es ist ein kleiner Trend, der sich da abzeichnet. Für uns natürlich sehr schön. Was glaubt ihr, woran
1: liegt das? Also mein Eindruck ist, in allen Branchen ist die Lage angespannter, also das leichte Geldverdienen funktioniert nicht mehr so einfach und es besteht hohes Interesse darüber nachzudenken, wie kann ich denn irgendwie meinen Vorteil erhöhen und das kann sein, weniger Ressourcen einzusetzen oder das kann sein, mehr Erfolg, mehr zu verkaufen, mehr zu produzieren. Oder halt auch dann Mitarbeiter zum Beispiel besser auszulassen. Besser könnte sein, gleichmäßiger oder vollständiger oder oder und das zieht sich eigentlich durch alle, alle Branchen. Ich glaube, da hat man einfach gesehen, es gibt gute Beispiele, in denen es funktioniert hat und dann entsteht Interesse. Warum die können das? Warum sollten wir das nicht auch tun? Und das ist ja auch irgendwie sehr nachvollziehbar. Ne?
2: Manchmal wird das ja auch durch so Themenblöcke Digitalisierung zum Beispiel vorangetrieben, dass man sich mal anschaut, welche Prozesse kann man überhaupt mal automatisieren und ich sehe immer noch viel Handplanung. Excel ist das Planungstool Nummer 1 noch überall und dass man dann überhaupt mal schaut, wie kann man einen händischen Prozess dann überhaupt erstmal automatisieren und da hebt man natürlich erstmal ein Riesenpotenzial schon mal, um einfach schneller und viel bessere Pläne zu erstellen.
1: Ja. Das kann ich bestätigen. Das erste Projekt der Optano war auch motiviert aus so einer Überlegung. Das heißt, seitdem im Team der Busfaktor, weil Unternehmen sich abhängig gemacht hatten von einzelnen Planern, und dann auch erlebt haben wenn die mal krank sind oder mal im Urlaub sind, dann sind die Pläne die wir verwenden signifikant schlechter und wir möchten gerne das Wissen dass diese planer haben irgendwie in einen automatisierten Prozess stecken nicht um die zu entmachten die sollen bitte weiter planen, die machen ihren Job gut aber wir wollen gerne weniger abhängig sein von der von den Fähigkeiten dieser Person im Sinne von eines stabileren Prozesses und beim Busfaktor mussten wir alle direkt ein bisschen schmunzeln. Kannst du den einmal für uns erklären? Naja, der Gedanke ist ganz einfach, was passiert, wenn der Kollege mal vom Bus erwischt wird. Ne? Das ist irgendwie ziemlich makaber, aber ähm, zeigt natürlich, wie wichtig Planung in den Unternehmen ist und wie wichtig es auch ist, sich da nicht von einzelnen Mitarbeitern abhängig zu machen.
0: Gibt es denn Unternehmen oder Branchen, die besonders von mathematischer Optimierung profitieren würden?
1: Ja,
2: also ich glaube, alle Branchen, die ähm viel Rechenpower aktuell auch brauchen und schnelle Entscheidungen, also ganz vorne ist ja immer die Finanzbranche, die eigentlich immer so auf ganz vorne mit auf den Zug aufspringen, wenn es um diese schnellen Entscheidungen geht, also dieses ganze Algo-Trading zum Beispiel, das heißt also die ähm, kaufen sich ja auch immer die, die schnellsten und neuesten Maschinen, ähm, ich glaube die können da stark von profitieren, aber überall da wo auch schnelle Entscheidungen äh, getroffen werden müssen, also ähm, Produktionsplanung in der Industrie, ähm, aber auch sage ich mal, sowas wie eine deutsche Bahn. Die könnte man nennen. Ich habe heute Morgen meine Frau zum Bahnhof gebracht und dann hat sich der Zug mehrfach verschoben und die saß dann auch schon in dem richtigen Zug. Und der wurde dann noch plötzlich noch abgesagt, als ich schon drin saß. Und da wünscht man sich ja eigentlich, dass eine bessere Planung stattfindet. Und, äh, aber es geht dann
0: anscheinend heutzutage noch nicht. Das ist ein reines Thema von der rechten Geschwindigkeit. Ja,
2: die, die Probleme sind ja so groß, dass man die ja ähm, händisch sowieso kaum lösen kann. Ich sage... Äh, Immer scherzhaft, das ist ja kein so Doku 9x9, sondern eher 1000x1000. Und ähm, bei den 9x9ern sitzt man ja schon manchmal etwas länger da dran. Und jetzt könnte man meinen, ach ich kaufe mir einfach einen superschnellen Computer, der geht dann einfach mal alle Lösungen durch. Und äh, mit dem Ansatz ist es nicht ganz getan, denn der braucht unter Umständen dann auch noch ein paar Jahre, um dann mal eine, alle Lösungen aufzuzählen. Ähm, da kommen natürlich dann clevere Algorithmen ins Spiel, dass man dann den Lösungsraum verkleinert und nur noch die Bereiche absucht, die dann interessant sind und natürlich in Kombination mit, mit Hardware, die dann schnell ist, dass man dann auch die großen Probleme möglichst äh, gut lösen kann. Aber so ein Fahrplan für die Deutsche Bahn ist natürlich so, so groß, dass man ähm, auch den jetzt nicht einfach nur mit guten Algorithmen und schneller Hardware dann knacken kann.
1: Ich glaube... Da ist auch wichtig, Bewusstsein zu schaffen, dass es überhaupt Planungsfragen gibt und dass sie unterschiedlich beantwortet werden können. Also wir erleben häufig, dass Unternehmen oder auch Bereiche oder einzelne Personen sich gar nicht darüber bewusst sind, dass sie gerade etwas planen. Und dass unterschiedliche Lösungen möglich sind, die dann auch unterschiedlich gut sind oder vielleicht unterschiedliche Ziele gut erreichen. Und ich glaube, daran scheitern auch schon viele gute Planungsergebnisse. Einfach am mangelnden Bewusstsein, wie groß die Herausforderung eigentlich ist, einen guten Plan zu erstellen und was gut dann bedeutet.
0: Woran liegt das aus deiner Sicht? Ist das einfach so, haben wir immer so gemacht und wir denken gar nicht darüber nach, dass wir
1: planen oder dass wir besser planen könnten und dass es anders geht? Ich glaube, Planung an sich hat häufig keine keine Lobby, also im Sinne von, es hat einen Wert an sich. Ähm, sondern Planung ist dann, ja, ich schreibe mal auf, wie wir es machen würden und im Zweifelsfall versucht man dann zwei, drei Varianten, ich mein, gerade war ja schon das Thema Produktionsplanung im Raum und natürlich hat jedes Unternehmen am Ende einen Plan, wie produziert wird, aber ob das jetzt etwas ist, das sich, aus wie gesagt, aus Gewohnheit ergibt oder aus, naja, ich habe halt jetzt dann zwei Sachen hin und her gesteckt, weil es hat anders nicht funktioniert oder aus dem Bewusstsein entsteht, es gibt ganz viele mögliche Lösungen und ich mache ich mache mich jetzt strukturiert auf die Suche, was die beste Lösung ist, das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Gibt
0: es denn eine Branche, wo wirklich ganz, ganz viel Luft nach oben wäre, wäre dieses Bewusstsein da? Dirk hatte eben gesagt, die Bahn, da ist natürlich viel Rechenpower nötig. Das ist vielleicht heute noch gar nicht so möglich, das alles in Echtzeit zu tun. In welcher Branche liegt aus eurer Sicht das meiste ungenutzte Potenzial beim Thema Planung?
1: Ich finde die Frage sehr schwierig zu beantworten, weil ich glaube, in den Branchen an sich ist schon Planung überall ein Thema, aber vielleicht noch nicht bei allen Vertretern der Branchen. Also ich habe den Eindruck, dass sich häufig große Unternehmen insgesamt mehr Gedanken um Planung machen als kleinere und deswegen würde ich, glaube ich, die Potenziale nicht so sehr nach Branchen suchen, sondern eher nach Unternehmen. Ähm, aber insgesamt kommen wir, ich glaube, aus einer Zeit, in der Ressourcen recht unbegrenzt verfügbar waren und jetzt gerade die letzten Jahre haben uns gezeigt, es kann auch Engpässe geben und das hat auch die Branchen unterschiedlich stark unter Druck gesetzt, das kann man glaube ich schon sagen. Und selbst, ich sag mal, selbst in Bereichen, die sehr personalintensiv sind, wo sagt, ja, dann stellen wir halt ein paar Leute mehr ein, die merken jetzt, hm, einstellen von neuen Leuten ist vielleicht auch nicht mehr so einfach. Und insofern sieht man das wirklich in ganz, ganz vielen Fällen jetzt auch verstärkt nachgefragt und verstärkt Interesse an guter Planung.
2: Ich glaube auch, die also Potenzial ist überall noch da und selbst wenn es dann nachher im kleineren Prozentbereich noch liegt, man merkt es jetzt auch in diesen Diskussionen mit den Gasspeichern etc., da hilft ja jedes ein Prozent. Und um das noch zu heben, da sehe ich eigentlich in jeder Branche noch Potenzial.
0: Eine Branche muss groß genug sein oder Unternehmen muss groß genug sein, ne? Wenn du sagst, ein Prozent ist bei dem kleinen Unternehmen, macht es wahrscheinlich nicht so viel aus. Bei den Gasspeichern, kann ich mir vorstellen, ist der Hebel natürlich riesig.
1: Naja, im gesamten Wirtschaftssystem gesehen natürlich schon, aber auch wenn du ein Unternehmen bist mit drei Mitarbeitern, die, weiß ich nicht, zum Beispiel Termine besuchen und fahren. Und wenn es dir gelingt, dann jeden Tag einen Termin mehr in den Kalender zu bringen, weil du deine Fahrzeiten durch eine cleverere Reihenfolge verkürzt, dann hast du natürlich als Unternehmen erstmal einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht. Gesamtwirtschaftlich ist das vielleicht unerheblich, aber für ein kleines Unternehmen steckt da auch sehr viel Potenzial drin. Das eine ist die Güte der Pläne und das andere ist natürlich auch den Zeitaufwand, einen solchen Plan zu erstellen. Wenn jetzt in
2: dem kleinen Unternehmen eine Person sich jeden Tag eine Stunde damit beschäftigt, die Disposition zu machen, kostet das ja auch Zeitaufwand. Und wenn die Zeit verkürzt werden kann, dass er ja mal eben in fünf Minuten einen Plan oder auch mal einen neuen Plan, weil ein Mitarbeiter gerade ausfällt, irgendwo ein Unfall ist, erstellen kann, ist das ja auch schon ein großer Mehrwert.
0: Ich würde gerne mal auf das Thema mathematische Optimierung eingehen. Was würdet ihr sagen, für welche Fälle ist dieses Tool besonders gut geeignet? Reicht es aus, dass Themen sehr komplex sind und viele Querabhängigkeiten haben?
2: Ja, überall da, wo man ähm, sehr viele genau Abhängigkeiten, also wir reden dann von sogenannten Nebenbedingungen ähm, hat, also die ein Problem dann schwerer machen. Also ich habe nur eine begrenzte Anzahl von Maschinen zum Beispiel oder ich habe Lieferzeiten, die ich einhalten muss. Ich habe nur eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern mit entsprechenden Arbeitszeiten zum Beispiel und wenn ich viele von diesen Bedingungen habe, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass ich die dann ähm, ja, schwer unter einen Hut bringen kann einfach und äh, dann habe ich auch noch eine Zielfunktion, ich möchte vielleicht möglichst kostengünstig produzieren oder meine Termine auch entsprechend gut einhalten, ähm, die ich dann auch noch zusätzlich mit berücksichtigen will und ähm, dann möchte ich äh, idealerweise auch noch wissen, wie gut ist meine Lösung, die nachher rauskommt. Ähm, und das sind alles eigentlich Bedingungen dafür, dass man dann solche mathematischen Verfahren einsetzt. Man kann immer versuchen, eine Heuristik ähm, schnell zu erstellen, mit der ich dann einen Plan bekomme. Äh, wir gehen ja so diesen Weg, dass man sagt, äh, ich möchte dann auch die Güte des Plans kennen, weil das ja natürlich wichtig ist, denn was bringt mir das, wenn ich jetzt einen, zum Beispiel eine Tourenplanung, ich möchte jetzt äh, mit meinem Lieferdienst 18 ähm, Standorte anfahren in der Stadt, dann kann ich sicherlich ziemlich schnell einen Plan erstellen, indem ich jetzt immer den nächstgelegenen Punkt anfahre und bekomme eigentlich so eine Rundtour und ähm, das äh, wäre jetzt zum Beispiel eine Heuristik, also dass ich mir ein Verfahren ausdenke, was ein cleveres Vorgehen ist, wie ich einen, einen solchen Plan dann erstelle. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Heuristik, aber dann habe ich einen Plan und weiß gar nicht, wie gut ist der. Gibt es noch einen besseren Plan? Was für Potenziale kann ich da noch heben? Und äh, da kommt man dann halt in dieses Gebiet der, der mathematischen Optimierung, wo man dann nachher sagt, oh, dieser Plan mit dieser ersten Heuristik war vielleicht noch 18 Prozent von einem möglichen Optimum entfernt. Ähm, kann ich natürlich versuchen, das weiter zu iterieren, aber das gelingt mir dann nicht mit diesen heuristischen Verfahren, weil ich einfach diese Grenze nicht kenne. Wir reden von einer Schranke. Wie gut ist dann eigentlich eine mögliche Lösung noch?
0: Das heißt für mich als Laien, die Heuristik geht in die richtige Richtung, trifft aber mit
1: hoher Wahrscheinlichkeit nicht das Optimum. Kann man das so sagen? Ich glaube, man muss sich bewusst machen, dass gute Planung eigentlich schon vor der Anwendung der Algorithmen entsteht. Wir erleben dass wir in Gesprächen mit Kunden und dann den unterschiedlichen Vertretern, zum Beispiel der Geschäftsführung, den Mitarbeitern in der Produktion, den Produktionsplanern, aber auch den Vertrieblern erleben, dass sie sehr unterschiedlich auf die Pläne gucken. Und allein die Diskussion, was ist denn eigentlich unser Ziel mit dem Plan, also wann ist ein Plan besser als ein anderer, ist dann häufig eine sehr lebhafte Diskussion, bei der es gar nicht so einfach ist, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Also der Vertriebler sagt vielleicht, ich möchte gerne, dass wir unsere Terminzusagen gut einhalten und der Produktionsplaner sagt, naja, ich möchte gerne, dass wir hier eine hohe Auslastung ähm, des Produktionssystems haben oder möglichst wenig Work in Progress haben. Ähm, die Mitarbeiter sagen, naja, eine gleichmäßige Belastung über die Schicht wäre schon irgendwie ganz fair und die Geschäftsführung fügt dann hinzu und sagt, möglichst hoher Gewinn wäre doch super und das heißt also, überhaupt diesen, diesen Prozess in den Köpfen entstehen zu lassen, was möchten wir denn eigentlich planen und wann ist der Plan gut, ist eigentlich schon mal ein Riesenmehrwert. Weil selbst wenn sie es dann manuell weitermachen würden, wären die Pläne vermutlich bessere. Und das äh, finde ich sehr spannend auch in dem Thema. Und dann kommt natürlich viel Algorithmisches, wie machen wir es denn richtig hinterher, keine Frage. Das Spannende
0: an dem, was du gerade gesagt hast, ist das, was du aufgezählt hast an möglichen Zielen der unterschiedlichen Parteien, vom Vertriebler bis äh, zum Produktionsverantwortlichen. Das sind ja Ziele, die sind ja erstmal widersprüchlich. Wie geht man denn mit diesen widersprüchlichen Zielen um?
1: Tja, am Ende geht es darum, ja einen Konsens zu finden zwischen diesen unterschiedlichen Zielen. Erstmal technisch gesehen, man kann sich überlegen, was Pflichtvorgaben sind, also etwas, das eingehalten werden muss. Das war, was Dirk vorhin als Nebenbedingungen angesprochen hat, also sozusagen, es, wenn diese Eigenschaft nicht erfüllt wird vom Plan, dann können wir den Plan nicht umsetzen. Das könnte etwas sein bei der Auslastung der Mitarbeiter. Nicht so sehr, dass man sagt, eine gleichmäßige Belastung ist erforderlich, aber eine Belastungsspitze darf nicht höher sein als so. in der Art könnte man sich das vorstellen. Und zwischen all den anderen Eigenschaften eines Ziels muss man dann tatsächlich abwägen. Und das ist dann auch ein wesentlicher Erkenntnisprozess, zu sagen, naja, folgendes Ziel ist uns halt wichtiger als ein anderes Ziel. Oder sind wir uns gleich wichtig oder andersrum. Also das ist dann Gegenstand der Diskussion und das erlebe ich auch in den Unternehmen als sehr unterschiedlich. Also da gibt es unterschiedliche Antworten auf die Frage. Ich glaube, das macht dann auch tatsächlich gute Planung aus. Die sollte sich nämlich an den Anforderungen des Unternehmens dann messen lassen, anpassbar sein.
2: Man kann den Spieß dann natürlich auch ein bisschen umdrehen. Wir haben das auch schon in Projekten gesehen oder Unternehmen, gerade in der jetzigen Zeit, wo dann zum Beispiel die Geschäftsführung sagt, So, wir müssen Kosten einsparen, wir wollen sieben Prozent Kosten sparen. Und dann geht die Planungsabteilung hin und schiebt Pläne von links nach rechts und plant und sagt, das ist nicht möglich, äh, weil rein mathematisch können wir nur drei Prozent über die Pläne einsparen. Und dann kann man aber Szenarienpläne Planungen machen, dass man zum Beispiel sagen kann, wir können die 7% einsparen, dann müssen wir aber dies und das machen. Zum Beispiel, dann müssen wir eine Maschine noch zusätzlich kaufen oder wir müssen dann die Mitarbeiter, muss jeder eine Stunde länger arbeiten. Also das kann dann auch, also da fällt dann ja nicht direkt ein Plan raus, aber man kann dann auch Rückschlüsse, auf diese Randbedingungen äh, ziehen und sagen, okay, wenn wir die verändern, dann können wir das Unternehmensziel vielleicht dann doch erreichen. Und das ist natürlich auch ein weiterer Mehrwert von solchen Planungsverfahren.
0: Das wäre auch alles manuell gar nicht mehr machbar. Ne? Also wenn ich mir das so anhöre, was alles berücksichtigt werden muss.
2: Genau, also man kann sich dann mal so vorstellen, wenn man diesen Lösungsraum äh, manchmal aufbaut, man hat schnell mal 10 hoch 80, mögliche Lösungen und das also 10.80 ist eine 1 mit 80 Nullen und äh, das ist dann so ungefähr vergleichbar mit der Anzahl der Atome im Universum. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte einem noch so schnelles Raumschiff und möchte die alle mal besuchen, das geht ja schon gar nicht mehr. Und ähm, auch, wie ich eben gesagt habe, mit einem sehr, sehr schnellen Rechner, äh, selbst wenn ich jetzt einen Rechner habe, der irgendwie 100.000 Lösungen pro Sekunde mal aufzählen kann, dann bin ich da immer noch mehrere Jahre bis Jahrzehnte beschäftigt, dann all diese Lösungen aufzuzählen. Das ist natürlich jetzt ein sehr naives Verfahren, was man einfach ganz plump implementieren würde. Und dann fängt man an, diese Heuristiken vielleicht zu implementieren. Und ähm, da merkt man aber auch schon mal dran, wie komplex diese Themen sind, dass man ähm, die nicht einfach mal so auf dem Blatt
1: Papier lösen kann. Ich glaube, zusätzlich entsteht auch noch ein psychologisches Momentum, Menschen werfen einfach sehr ungern Pläne weg und machen die vollständig neu und jetzt sind ja solche Veränderungen, also mag es dann eine andere Ausrichtung des Ziels sein oder vielleicht eine Veränderung der Ausgangssituation, ein Auftrag wurde abgesagt oder oder, ähm, die würden dann eher an der Stelle reparieren, dass man sagt, okay, dann gucke ich mir über das Umfeld des Plans an und wenn ich hier zwei Sachen umstecke, dann funktioniert der Plan vielleicht wieder. Aber da merkt man schon an der Formulierung und ich glaube, das kommt dann auch aus der Denkweise, dass kaum jemand sagen würde, ich werfe den Plan weg und ich nehme das jetzt zum Anlass, nochmal wieder von ganz vorne bei Null anzufangen zu planen und mal zu gucken, ob ich dann nicht auf eine viel bessere Lösung komme. Das wäre aber eigentlich erforderlich, um gute Pläne manuell zu erstellen. Das macht man aber einfach nicht. Ja, das merkt man ja auch zum Beispiel, wenn ähm, irgendwie zum Beispiel in einer Fluggesellschaft Streik
2: ist, wenn die Flugbegleiter oder Piloten dann zehn Stunden streiken, dann könnte man ja meinen, dass nach zehn Stunden der Flugbetrieb wieder losgeht. Was macht man aber dann heutzutage? Man stoppt das Ganze für 24 Stunden, weil es dann einfacher ist, ähm, am nächsten Morgen einfach mit dem Tagesplan wieder so zu starten wie am Vortag. Und schöner wäre es doch, man könnte auf den Knopf drücken und hätte mal schnell einen Plan, dass man zumindest die letzten verbleibenden 14 Stunden auch nochmal äh, schön abfliegen kann. Und dann geht es am nächsten Tag ähm, ideal wieder weiter.
0: ist eine schöne Startrampe für meine nächste Frage, weil du hast gesagt, es wäre schön. Es ist ja noch nicht da äh, oder es wird nicht so gemacht. Ähm, wir haben gerade gelernt, was man alles tun kann mit einer mathematisch optimierten Planung. Gibt es denn Grenzen heutzutage, wo wir sagen, okay, das könnten wir theoretisch machen, aber es ist heutzutage nicht möglich. Gibt es die und wenn ja, warum?
2: Die Grenzen sind natürlich von zwei Seiten gesetzt. Einmal die äh, vorhandene Hardware und äh, die vorhandenen Lösungsverfahren, die sich zwar in den letzten Jahren äh, stetig weiterentwickelt haben. Also auf der Hardware-Seite gibt es ja das Moosche-Gesetz, das ja besagt, eigentlich alle 18 Monate ungefähr verdoppelt sich die, die Rechenleistung. Ähm, und auf der algorithmischen Seite hat sich auch viel getan, also sogenannte solver die solche mathematischen Programme lösen können, solche Optimierungsverfahren, die haben sich in den letzten Jahren auch kontinuierlich ähm, weiterentwickelt. Und ich habe kürzlich nochmal so einen Chart gesehen, wo man auch über zehn Jahre ungefähr die ähm, Hardware sich um Faktor äh, 1000 beschleunigt hat und auch die Software um Faktor äh, 1000 sich beschleunigt hat. Wenn man das auch miteinander aufmultipliziert, dann kommt man ähm, natürlich auf eine Beschleunigung von Faktor über eine Million. Das heißt, Optimierungs- und Planungsprobleme, die ich dann vor zehn Jahren noch eher äh, im Tagesbereich, also mit einer Laufzeit von einem Tag äh, lösen konnte, die kann ich dann heute schon äh, im Minutenbereich entsprechend lösen. Äh, was passiert dann natürlich? Vor zehn Jahren hat man diese Probleme dann eher noch abstrahiert. Das heißt, man hat dann gewisse Randparameter in der Planung vielleicht nicht berücksichtigt. Und ähm, heutzutage geht man dann natürlich hin und kann noch mehr Planungsparameter äh, mit berücksichtigen. Aber Vielleicht auch noch nicht so viele, wie man gerne hätte. Man möchte ja dass das die Welt möglichst echt abbilden und muss dann aber Kompromisse eingehen, weil die Planungsverfahren dann immer noch nicht schnell genug sind, sodass man aber bisher dann gute Pläne hat, die man aber dann äh, sicherlich noch gerne noch schneller rechnen würde. Also das ganze Thema in Echtzeitentscheidungen, ähm, das wird sich die nächsten Jahre dann weiterentwickeln.
1: Ich glaube, man könnte noch ergänzen, die Verfügbarkeit von Daten. Ich glaube, da gibt es auch noch viele Wünsche, ähm, weitere Aspekte in Planung mit einfließen zu lassen. Und Das können Daten sein, die man heute nur zu sehr hohen Kosten oder noch gar nicht sensorisch erfassen kann. Das kann aber auch sein, dass erst die Bereitschaft, der Unternehmen wächst, Daten zwischeneinander auszutauschen, sich da transparenter zu machen und dann auch jeweils auf beiden Seiten Planungsvorteile nutzen zu können. Also da werden wir, glaube ich, auch noch viel Entwicklung sehen.
0: Was sind denn so aus eurer Sicht dann die, die zukünftigen Trends? Wir haben jetzt gerade einmal gehört, vor zehn Jahren konnten wir Dinge noch nicht lösen, die wir heute relativ einfach lösen können. Wenn wir jetzt mal so zehn Jahre in die Zukunft blicken, was erwartet ihr? Was könnten wir da sehen? Ich erwarte... Äh
2: sehr stark den Trend in Richtung Echtzeitplanung. Jetzt komme ich ja aus dem Bereich Quantencomputing und wir beschäftigen uns da intensiv mit. Das heißt, man kann dann auch von der Hardware-Seite eine unheimliche Beschleunigung nochmal erfahren, sodass man dann in der Lage ist, Probleme, die heute dann eher im Stunden- oder Tagesbereich gelöst werden, dann Richtung Echtzeit gelöst werden können. Also das schöne Beispiel, irgendwo bleibt jetzt ein Zug auf der Strecke liegen und dann geht ein Planer in der Zentrale hin und drückt dann hoffentlich einen Knopf und bekommt dann innerhalb von ein paar Sekunden oder Minuten einen neuen Plan, sodass dann der Zugverkehr dann reibungslos dann auch am Nachmittag weiterlaufen kann. Und das Gleiche überall, wo man Flugverkehr, das entsprechend hat, überall da, wo man möglichst schnell eine Maschine fällt aus, in eine Produktionsstätte, dass man dann sehr schnell auf diese Entscheidungen dann zugreifen kann.
1: Wir erleben, dass viele Planungen Insellösungen sind, also dass Abschnitte eines Unternehmens beplant werden. Und meine Erwartung ist, dass diese Inseln immer größer werden und zusammenwachsen. Also dass der Integrationsbereich der Planung einfach dramatisch zunimmt und dadurch die Unternehmen auch ganzheitlich Nutzen ziehen können aus den Planungsmethoden und Prozessen
0: diesem Zukunftsszenario, was wir uns gerade angeschaut haben oder worüber wir gesprochen haben, wo seht ihr die Rolle von künstlicher Intelligenz da drin? Was ist das für ein Hebel zusätzlich zu Rechenleistungen und Verbesserungen im Bereich der Algorithmen?
2: Ja, Jens hat es ja auch eben schon mal gesagt, dass die Eingangsdaten natürlich erheblich durch künstliche Intelligenz ähm, angereichert werden können und aufbereitet werden können. Dass man Vorhersagen treffen kann wie viele Zuschauer kommen an einem Samstag zu einem Spiel und wie viele kommen an einem Freitag zu einem gewissen Spiel, dass ich daraufhin den Spielplan so gestalten kann, dass ich möglichst viele Zuschauer vor den Fernseher oder ins Stadion bringen kann. Wie sieht es mit der Produktionsplanung aus? Wie viel Bedarf habe ich jetzt? Wie viel Joghurt muss ich für einen Montag produzieren? Das ist sicherlich eine andere Anzahl als freitags, die dann im Laden verkauft wird. Und wenn man dann bessere Vorhersagen treffen kann, kann man natürlich auch seine Pläne noch besser auf diese Vorhersagen dann entsprechend abstimmen. Das sehen wir ja auch in der Verkehrsplanung. Die Verkehrsgesellschaften überlegen ja auch schon alle, dass man Pläne eher on demand erstellt. Also den klassischen Fahrplan, die S-Bahn kommt dann immer um 5 nach 25 und 55 oder so. Das wird es in Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr geben, weil man die Verkehrsströme besser vorhersagen kann und äh, die S-Bahn dann nach Bedarf kommt. Natürlich hat man dann nicht mehr diesen Fahrplan, aber ich habe dieses Wissen, wenn ich zum Bahnhof gehe, dann wird schon innerhalb von 15 Minuten irgendwie eine S-Bahn kommen oder ziemlich schnell. Beziehungsweise schaue in meine App und äh, ich möchte von A nach B und bekomme einen optimalen Vorschlag. Wie komme ich jetzt nach B? Und das muss dann, vielleicht muss ich dann mal die U-Bahn oder mal die S-Bahn nehmen, aber ich habe dann einfach äh, eine, eine verkürzte Fahrzeit, die besser ist, als wenn ich jetzt mich nach dem getakteten Fahrplan äh, richte. Und das Passiert natürlich alles durch künstliche Intelligenz, Vorhersage von in dem Fall Verkehrsströmen, dass man eher antizipieren kann, wo bewegen sich die Personen dann in der Stadt, sodass ich dann mit entsprechend flexiblen Echtzeitplänen darauf reagieren kann.
0: Das Wort Quantencomputer fiel eben, Dirk, weil du dich damit beschäftigt hast, ganz intensiv, oder ihr bin Quantagonia sehr intensiv damit beschäftigt. Kannst du einmal einordnen, was ist denn tatsächlich ein Quantencomputer und was macht diese Technik besonders im Hinblick auf Optimierung?
2: Die physikalischen Grundlagen sind ja schon vor 50 Jahren äh, gelegt worden und seit Jahren äh, versuchen Firmen jetzt Quantenrechner zu entwickeln. Das ist ein ganz neues Paradigma, weil in der alten Welt, äh, nämlich mal in dieser x86-Welt, die Rechner, die wir alle kennen, die haben normale Chips mit sogenannten Bits. Das ist recht einfach. Und ich habe den St Der Strom ist entweder an oder der Strom ist aus und dadurch wird ein Zustand 0 oder 1 definiert. Und bei Quantenrechnern redet man von sogenannten Qubits. Da ist es etwas komplizierter, weil ein Qubit ähm, sowohl 0 oder 1 den Zustand gleichzeitig haben kann. Und ähm, man kann sich dann vorstellen, wenn ich mehrere Qubits habe, dass ich darüber viel mehr Zustände gleichzeitig abbilden kann. Denn wenn ich drei Bits habe, dann kann ich genau einen Zustand zum Beispiel 011 abbilden. Wenn ich drei Qubits habe, dann kann ich alle Zustände von 000, 001, 0, 010 und so weiter gleichzeitig vorhalten. Das heißt, ich kann, das ist das Versprechen der Quantencomputer, einen viel größeren Lösungsraum gleichzeitig vorhalten und entsprechend durchsuchen. Und das ist so die Brückung in Richtung Optimierung weil wir haben ja eben auch über große Lösungsräume gesprochen und dass die Herausforderung da ist, diese Lösungsräume nach der besten Lösung zu durchsuchen. Und ähm, das ist halt das Versprechen der Quantenrechner, dass man das sehr schnell dann für solche Verfahren, die Optimierung, aber auch Simulation, KI, dann entsprechend durchführen kann. Der, der Status der Quantencomputer ist, ich habe es ja eben gesagt, man beschäftigt sich die letzten Jahre damit. Das heißt, ähm, Aktuell ist man da noch eher in einem Forschungsstadium, wobei zum Beispiel die IBM hat jetzt vor drei Wochen einen Quantenrechner angekündigt mit 433 Qubits. Ich sage mal so ab 1000 Qubits wird es dann auch interessant mal für den industriellen Einsatz. Aber das Thema steht jetzt kurz vor der Tür und ich erwarte dann in den nächsten Jahren, dass man auch Rechner zur Verfügung hat, die dann Industrieprobleme
0: lösen können. Das heißt, zusammengefasst, wir haben auf der einen Seite durch KI eine bessere Datenbasis und wir können aufgrund der verbesserten Algorithmen und letztendlich der stärkeren Rechenleistung, sei es jetzt durch äh, konventionelle Computer oder auch eben Quantencomputer, können wir Dinge in Echtzeit optimieren. Kann man das so sagen? Also ich kriege ein Optimum in Echtzeit auf Knopfdruck.
2: Genau, da wird der Trend hingehen, dass man noch schneller lösen kann. Also die Quantenrechner äh, werden um ein Vielfaches schneller sein als die bestehenden und die Verfahren. Die Herausforderung ist noch, dass man diese Verfahren auch auf diese Quantenrechner dann noch überträgt, weil ähm, die Software, die ich jetzt habe auf dem x86 oder den Mac M1 Rechner, den ich habe, die kann ich nicht per se einfach auf einen Quantenrechner transferieren, weil der ja nach einem ganz anderen Prinzip ähm, funktioniert und auch die, ähm, die Art und Weise, wie ich einen bestehenden Rechner programmiere, also mit If-Sense-Statements oder For-Loop-Schleifen, also all diese Bedingungen, wenn das passiert, dann mache das, das gibt es auf einem Quantenrechner nicht. Da habe ich eher ein Wahrscheinlichkeitsmodell, also da muss ich ein mathematisches Modell drauflegen und ähm, muss eigentlich fast drei Disziplinen können, Mathematik, Physik und Informatik, um so ein Ding bedienen zu können. Aber genau da setzen wir dann an, dass man die bestehenden Verfahren einfach nehmen kann und ähm, also rückwärts blickend den bestehenden Code, den man hat, bestehende Lösungsverfahren, die man hat, dann für Quantenrechner verfügbar macht, ähm, aber auch zukünftig, wenn man neue Verfahren entwickeln will, dass man die dann auch sehr schnell auf Quantenrechnern dann äh, ausführen und äh, portieren kann. Ja.
1: Ich glaube, das ist ein Moment, wo man merkt, dass die Planung und Quantenrechner super zusammenpassen. Ähm, dieses Paradigma, die Eigenschaften einer Lösung zu beschreiben und nicht in Algorithmen zu gießen, wie man vorzugehen hat, um eine Lösung zu berechnen, also das klassische, algorithmische, prozedurale Programmieren, das liegt den ähm, Optimierern oder den Planern sehr nahe. Eigentlich ist ja der Moment, in dem die Planung beginnt immer, wir beschreiben die Eigenschaften, die ein Plan zur Erfüllung braucht. Und ich glaube, das ist der erste Grund, warum Quantencomputer und Planung super zusammenpassen. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, man merkt jetzt schon in der Diskussion, die Preise für solche Hardware, die werden gerade am Anfang relativ hoch sein und deswegen braucht man natürlich auch Anwendungsfälle, in denen es sich einfach lohnt, die einzusetzen und da ist Planung, bessere Unternehmensergebnisse zu erzeugen, natürlich ein super Hebel, sodass das dann auch wirtschaftlich sehr interessant wird.
0: Ja, dann bedanke ich mich herzlich für eure Zeit und die interessanten Einblicke in das Thema mathematische Optimierung in der Zukunft. Schön, dass ihr hier wart.
1: Ja, danke für die Einladung. Äh, Gerne immer wieder. Vielen Dank und auch danke an alle Zuhörer.
0: Wir haben heute spannende Dinge darüber gelernt, was man bereits heute mit mathematischer Optimierung und KI-gestützter Entscheidungsfindung erreichen kann und einen Ausblick auf die möglichen Entwicklungsschwerpunkte der kommenden zehn Jahre erhalten. Wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Likes und Abos. Wer mehr über Quantagonia und Optano erfahren möchte, findet die entsprechenden Links in den Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.